нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, а если уже начал собирать культурные події, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обеими культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем. Привет, друзья, привет, шановные радиослушатели. Если вы сейчас с нами, а мы с вами, значит четвер, значит Гонзо Эфир. И Тетяна Михайловна Кисельчук, Евгений Стасиневич, вам сегодня будут вещать про культурные подсумки тижня. Начнем мы с театра. Тетяна Михайловна, добрый вечер, по-перше. Доброго вечера. Тетяна Михайловна снова ходила в театр. У нее уже есть бинокль. Її впізнають в буфеті усіх театрів. Її впізнавали і до того, як вона почала ходити, власне, на вистави. Як гастрономог в 96-му. І вона готова поділитися. Тетяна Михайловна, що це було? Так, цього тижня я дивилася «Погані дороги». Це не прем'єра. Прем'єра відбулася взагалі уперше. П'єса була поставлена в лондонському театрі Royal Court в жовтні 2017 року. Але от нарешті, нарешті вона була вже не вперше. Не вперше у нас була поставлена, але менше з тим. Це, скажімо, одна із останніх великих подій театральних на нашій українській сцені, тому про це, звісно, варто поговорити. Життя зі мною зіграло невеличкий злий жарт. Я впевнена, що він буде відомий кожному з вас. Знаєте, цю історію, коли ти хочеш кудись піти, а тобі кажуть, о боже, це найкращий спектакль в мірі, це найкращий фільм, це найкраща книжка. І тобі завищують планку, і ти йдеш з якимось таким... За цим і йдеш? Так люди на мою лекцію ходять. Ні, Стасіневич, ми зазвичай кажемо, що в тебе погані лекції, тому вони виходять з іншим почуттям. Я як продюсер просто знаю, як робити. Отже, ні, насправді я не буду зараз говорити про емоції, я зараз про фактаж, про факти, а потім ми вже поговоримо про те, як вона мені. Про факти, де дивилася? Отже, «Погані дороги» проходили на сцені номер 6, яка знаходиться в Довженко-центрі на Васильківській 1. Це дуже хороше приміщення. Там я й дивилася, наприклад, спектакль Тамари Трунової номери за п'єсою Олега Сенцова. Боже мій, вибачте. Спектакль Тамари Трунової за п'єсою Олега Сенцова номери. Тамара Трунова взагалі це... Це велике ім'я останнього року. Вона, звісно, не з'явилася. Це людина з великим ім'ям уже довго, точніше, з великою історією. Але якось вона так, знаєш, вибухнула, мені здається, все-таки. Тамара Трунова. А особливо, якщо вони в спайці з Наталією Ворожбит, то це вже є про що поговорити. А це воно. Це колаборація саме цих двох жінок, мені здається, великих жінок, двох великих пасіонарних особистостей на українській театральній кінетері матографічній сцені, скажімо так. Отже, давайте про «Погані дороги». «Погані дороги» – це шість історій про війну. Це дороги Донбасу, звісно. Їх можна розглядати, як і сегментовані шість історій, а можна об'єднати. Це вже залежить від вашої уяви, скажімо так. Дуже коротко про божевільну сценографію, тому що я не знаю, як вони ставили це в британському театрі, але коли вони адаптували її тут, я можу лише про це говорити, сценографія дійсно прекрасна. Що ми бачимо? Ми бачимо величезну широку сцену, ми бачимо грати повністю, вся сцена в гратах, ми бачимо на задньому фоні величезний проєктор, який постійно, Постійно міняється дорогами, кожну історію дорога, це все ще дорога, але це 
дорога, да? І тобі, Стасіневич, буде цікаво, тому це що... Це район на, на Борщагівці, мікрорайон. Ні, тобі буде цікаво не тому. Ми з Євгенієм Стасіневичем якось в минулому році їздили в Авдіївку читати лекцію. Ну, Жень... Женя читав, а я, я просто. І... Не минулого, цього. А, цього року, так? Та, цього року. Просто рік так довго тягнеться. Тягнеться, господи, вже хочеться, щоб... Скоро, вже скоро. Так, і ти, мабуть, Женя, пам'ятаєш, як ми їхали з тобою теж по цих кострубатих дорогах і веприки бігали, маленькі веприки. Нам да, про це розказував. Зверталися під ніч, побачили е... поросятоньок таких диких. Маленьких поросяток диких, так. Да. Е, насправді там не було веприків, але це вже, знаєш, е, як це називається, коли е, письменник каже одне, а читач читає інше. Коли ми бачимо цю дорогу в сценографії величезній, широкій, Машина постійно їде, але час від часу е, в широту, тобто вона їде в довготу, mm-hmm. а в широту ще проїжджають отак машини. Mm-hmm. І мені це здавалося маленькими веприками, тому що це мої згадки про сіру зону. Да? І кожен може побачити все, що завгодно. Е, отже, Історія перша розповідає про жінку, яка нібито документалістка, яка поїхала на війну і там зустріла українського вояка АТО, і в них там зав'язався якийсь роман. Там дуже багато сексуалізації в, у всіх історіях практично. Mm-hmm. Її, якщо чесно, для мене її надто багато. Не те, щоб я була пуританкою, але воно збільшує градус... Добра католичка. А, да, може, я добра католичка, окей. Воно збільшує градус неприйняття, тому що воно трошки, як на мене, зашкварно інтимне. Ну, знаєш, коли тобі... Ну, ти пушов, поясни на прикладі. Я, 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 я поясню, то ще, о, мені ще розказувати і розказувати. О, а часу вже небагато. Вже небагато. Добре, давай скоріше. Отже, в першій історії ми бачимо, по-перше, любов правих і лівих, тому що цей атошник, він дуже маскулінний мужик, який дуже правий, а вона для нього надто ліва. Ліберальна. І там є така, от в першій історії головна фраза, це коли вона каже, всі воюють за цілісність країні, і жодна сука не буде воювати за цілісність моєї любові. Ну, тому вона їде від нього і так далі. Дуже цікава любов до деталей, це, скоріше, мабуть, Тамари Трунової, тому що сцена знову ж таки, побудовано все так, що головна героїня постійно щось розказує, навколо неї купа акторів, і її так, вона так mm-hmm. зверху, її несуть. І, і актори час від часу підіймають квіточки. Перший раз, я не знаю, що це за квітки, можливо, це троянди, можливо, це гвоздики, неважливо. Перший раз вони їх підіймають, все червоненьке, тобто квіточки на місці. На місці. Другий раз підіймають, уже половини немає. Третій раз підіймають, і одні зелені патички. Ну, за цим теж дуже цікаво споглядати. Друга історія про дівчат-школярок, які живуть в сірій зоні. Вони такі, знаєш, Дуже багато реалістичності, але Тамара Трунова це показує, вони, вони знаєш, на кого схожі? На цих, на балерин Дега. Вони такі в білих суконьках, знаєш, такі, типу, невинні, але вони, типу, щось там курять за школою і говорять про якісь дуже неприйнятні речі і дуже багато, знову ж таки, цієї сексуалізації. Це невинність під час війни. Так. І я буду про швидше розповідати. Третя історія, знову ж таки, про одну із цих дівчинок-школярок, яка розмовляє зі своєю бабусею. Отут в мене був дуже сильний емоційний відклик, тому що бабусі, ну, навіть це не її бабуся, це якась жінка, яка пообіцяла її матері, що буде за нею дивитися, а вона вже вагітна. Неясно від кого, може і від українського вояка, може від іншого вояка. Але, коротше, і вмикає тут дуже важлива деталь, це фон. Отой в першій історії хропе постійно вояк, якого вона кохає, який дуже маскулінний, ми його навіть не бачимо. Uh-huh. В другій історії дуже сильний фоновий звук телевізора. Знаєш, коли типу, е, воно щось говорить, говорить, а в них якась на фоні така дивна розмова розкаже. Вона каже, я, бу, я буду моліться за тебе. Вона каже, не треба молитися, всі, за кого ти молишся, помирають. Ти, ти неправильно молишся. Е, четверта історія про трьох... Е, 
Четверта історія. Три українських військових стоять на кордоні, і є якийсь вчитель, один вчитель сірої зони. Тіпа, ну він не сєпар, він просто з сірої зони. І тут дуже важливий момент. В інтернаті вже давно. Він, типу, хоче переїхати, він каже, пацани, там пропустіть, я от за школи, бла-бла-бла. І тут ви якось, ну, типу, це ж наші вояки, да? ми ж якби за, за наших. Але тут Тамара Трунова робить дивну, ну, тобто вона робить правильну річ, вона показує, що, ну, Наші не завжди хороші. Вояк, там, знову ж таки, повертаємось до сценографії. У нас є драбина, знову драбина. І є другий поверх. І на другому поверсі з'являється світло. І здається, що там оця школя, якась із цих школярок. Ми її не бачимо. І цей вчитель, який типу не наш, каже, пацани, та відпустіть, там же школьниця, вона не блять. Вона, ну, вона, ну, типу, вона просто дівчинка, типу, дайте я її заберу з собою. І ви, які йому кажуть, ти що не віриш в слово офіцера? Це, 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 ми такого не робимо, ти що, ти не маєш права. Як... Ну, коротше, вони його, в принципі, відпускають, там довго це відбувається, але неважливо, ми запам'ятали цей момент, да? Ми так і не зрозуміли. Глядач сидить і він не розуміє, хто правий, українські військові чи оцей чувак Сірої зони, який каже про цю дівчинку. Е, четверта історія. Тяна Михайлівна, ти так. вже б концептуалізувала би. Мені хотілося Бо вже я маю вступати е, тут скоро. Пробач, Женя, тобі доведеться ще трошки потерпіти. Терплю так довго. П'ята історія дуже важлива тим, тут важлива фраза, можливо, це навіть червона лінія взагалі всього спектаклю. Горе чи абсурд? Тут дуже важливо, горе чи абсурд, тому що в п'ятій історії е, жінка з якимось українським військовим везе свого чоловіка на, в труні на машині. І вони застрягають, і тут знову з'являється багато сексуалізації. Вона просить, живий, вона, чоловік? ні, чоловік ага. не живий, він в труні, він ну, загиблий. Вони, вони його перевозять, і вона ага. просить е, чувака, який їде з нею в машині, зайнятися з нею сексом, поки її чоловік тут ну, лежить в цій труні. Потім, потім, потім виявляється, що це взагалі не її чоловік, і це у нас у всіх це викликає величезний відклик реальності. Мій друг Артем загинув на війні, і коли він загинув, сепари писали його жінці смски з його телефону. Вони писали плюс-мінус, зараз я поясню, чому вони нормальні ці смски, вони писали. Це були якісь чечени. Типу, твій чоловік поводив себе як справжній герой, він йшов до кінця. Так, це реальна історія. А в цій історії, в театрі, вони брали телефон цього загиблого чоловіка і писали їй знову сексуалізовані смски, типу, там, не бри собі щось і так далі, і так далі. Там в цьому спектаклі треба бути готовим, що дуже багато таких речей. Тут насилля, яке передається і через сексуалізацію. А, ну, як Війна для... як насилля. Я, як на мене, її було забагато. Це, ну, забагато. Отже, це тілесність, війна ж це теж тілесність. Натуралізм. Скоріше, хоч і натуралізм такий не тілесний, скоріше словесний натуралізм. І тут важлива річ – це як людина сприймає е, горе. Е, ну, я лише так можу це пояснити. Е, коли вона просить зайнятися з, з ним, з собою, сексом цього чоловіка, який перевозить загиблого чоловіка, mm-hmm. е, я можу привести два приклади. Е, у Андрія Платонова я не пам'ятаю, де, може, в Котловані навіть. Починається там одна історія. Он вареною колбасу на грабу своєї жени резав. Тобто він так показує, так, так він, от, от це абсурд чи горе, да? або, наприклад, у Ремарка один чувак після смерті своєї жінки проспав цілу добу. І йому кажуть, як ти смієш, типу, ти так не може бути. Але отак всі люди горе сприймають інакше. Відбувають його по-різному. І шоста історія про Сєпара і дівчинку, яка вбила курку, я не буду розказувати ну, вже її не повністю, треба, тому що вже, так, так, вже багато всього. 
Давай, концептуалізуй, розкажи, про що це все. А, Ти кож... думаєш? Кожного разу, коли а, змінювалися дороги, а, з'являлася, як в дім, який побудував а, Джек, Джек Мистецтво. Угу. На кожній дорозі була або картина з епохи відродження, або Фріда Кало, або чоловік, чоловік на виворіт з картини Рене Магріта, або коханці Матіса. Вона поєднувала, поєднувала мистецтво з війною. Але для мене все... А, і от, останнє... В, яку, в якийсь момент ні звідки з'явився чоловік, який, здається, я зараз можу помилятися, співав кримсько-татарською. Я не знаю, що була за мова. Uh-huh. І просто була дорога, все затихло. І я дивилася, і це було схоже на Девіда Лінча «Шосе в нікуди». Uh-huh. От і все. Де є дорога, там можна притягти «Шосе в нікуди». Мабуть, мабуть uh-huh. я не знаю, але для мене два основних поїнти – це «Шосе в нікуди» і «Горячий абсурд». Угу. Е, слухай, ні, ну а оці картини, про які ти говориш, що таким чином вона хоче вибудувати Трунова е, разом з Ворожбит? Це бажання стереоскопічності, це те, що є вже дана, війна триває століття, триває ваші віками. Тобто ці картини якось відносяться з цією тематикою? Е, ну, тобто це, знаєш, якимсь чином показати, що це один, там, один з розділів, насправді, того, що ніколи і не завершувалося. Е, або це щось інше. Або спробу показати, отак мислилась людина в мистецтві, наприклад, отак вона мислиться, а отут вона, дивіться, ось вона начебто в реальності, ну, в театральній реальності. Ні, мені здається, що, знаєш, що це спроба, це дійсно спроба показати сіру зону, тому що вона дуже багато говорить, вона ж не говорить про війну. Вона, говорить, вона героїня сіра зона. Вона, да, вона говорить про тупо повсякденне життя, угу. цих, ну, там такі речі, насправді, страшні. Я ось розуміємо, що сіра зона виникла внаслідок війни. Так, звісно. І мені здається, що ці е, картини, ну, ці частки мистецтва вона як поєднує сірою зоною для того, щоб е, показати, е, що під час війни є оце, ну, тобто є війна, є страшні ситуації, де, наприклад, шкільна дівчинка там душить цю бабусю, є карти, mm-hmm. тобто є все, але воно, ну, тобто ми не можемо говорити про війну, е, оминаючи мистецтво, школярок, е, сексуалізацію і ось всі речі. Це комплексна історія, комплексна. тобто тут, ага, це, це ускладнення картини світу такої, да? тобто це не просто у нас війна, є наші, є не наші, та? а є дуже багато чинників довкола. Складний спектакль, якщо ви будете на нього йти, ну, підготуйтеся. Я не в тому сенсі, а що це не... Я, я не знаю, морально якось підготуватися. Морально. Через буфет. Через буфет, я вам бажаю підготуватися через буфет. Слухай, ти коли заговорила про жінку, яка везла чоловіка в труні, я одразу згадав, ми багато таких історій з літератури знаємо, я не про життя говорив, а про літературу. Ну, коли вона помирала, Фолкнера, як вся родина їде ховати бабусю, яка померла там поздно в якому віці, і довкола цих мандрівок з домовиною все вибудовується, взагалі історія всього півдня, всієї Америки і так далі. І так далі. Тобто, і тут ти кажеш і про картини, і тут ти кажеш ще про якісь символи, алегорії, які можна там намацати. До речі, це драбина, яка тебе переслідує. Може, в тебе кар'єрне зростання попереду? Не Лушенна. дай Бог, не дай Бог. Ну, хто знає, хто знає. Ну, словом, я зрозумів, що тут є цей інтелектуальний компонент. Можна прийти і подешифровувати це Там все. є один, один момент шикарний, розкошний. Він пов'язаний з цією драбиною і з отою історією про трьох українських військових. Але я не розкажу його, тому це що... Треба було тому, що тому, ні, тому що я, ну, я, я попередила, помітьте, помітьте це. Але це інтелектуальний компонент, а емоційний сильно працює вистава? Е, я не, ну, Сона Ліси на мене справив більше 
катарсистичне враження, ніж ця картина, тому що мене сильно тошнотворило від чизмірної сексуалізації. А ще такий відгук чула, можливо, це твоє власне. Ну. Це, це, от, це особисто моя думка емоційна. Mm-hmm. От, наприклад, наш гість сьогоднішній, mm-hmm. а, який прийде до нас скоро, він вважає це найкращим, найкращою виставою цього року. А він часто ходить в театр? Ну, ми у нього Не знаю, спитаємо. ми у нього спитаємо. Чи часто він ходить? Словом, Тамара Тринова, Наталя Ворожбит, «Погані дороги», ще й буде можливість подивитися Треба дивитися. Що у нас з часом, дайте подумати. Насправді, Тетяна Михайлівна заговорила, заговорила про важливе. Значить, ми підемо на музичну паузу, а потім повернемось, і у нас попереду що? А що? У нас один прекрасний серіал, Ну, давайте, поки я про нього нічого не сказав, не буду говорити прекрасний, скажімо, що він хороший. І у нас список книжок, які можна було б почитати на зимових канікулах, якщо раптом у вас випаде вільна часинка. А, а так, як ми послухали про погані дороги... Про погані дороги ми послухали, але знає. почекайте, Тетяна Михайловна, от ви не даєте мені ритуал виконати. Вибачте. Ви ж всі пам'ятаєте, що є три незмінні речі. Значить, святковий настрій, новорічний настрій Тетяни Михайлівни – Моє бажання читати товсті книжки і говорити про них. І режисер за пультом Юра Пічко. Юрка, давай. Leave. 
Друзі, ми повертаємося в гонзе ефір на All Fashion Radio. Кисельчук поговорила про погані дороги Трунової, про складну картину світу, яка, як я розумію, знаходить своє відображення саме в сірій зоні. І нам варто відзначити цей поїнт да? ну, про, про, про складність, про неочевидність певних речей. Отут героїзм захисників, а отут, наприклад, зґвалтування мирних жителів. Да? І е, ми до цієї складності сьогодні, вона ще, думаю, у нас прозвучить кілька разів. Нам взагалі треба актуалізувати цю тему. Герої, е, злочинці. Звісно, про те, що так, так, про те, що на чорне і біле тут мало що розкладається насправді. І е, всередині суспільства ці розмови мають, звісно, вестися. Якщо хтось думає, що це може нашкодити образу, там, імідж України, так? Але це ми говоримо про, про міжнародні якісь контексти. Але, принаймні, на рівні українського суспільства про це варто говорити. Те, що робить Дракуліч в своїх книжках хорватська письменниця, скажімо, так? Це, це, це теж спадок війни. І, і ПТС, ПТС і посттравматичні синдроми і всі наслідки. Так? І, власне, мистецтво з цим має працювати. Це може журналістика працювати, а може мистецтво. Тут ми побачили роботу мистецтва. Але переходимо до, до серіалу. Розкажи мені вже про нього. Розказую. Я подивився перший сезон серіалу, який називається в оригіналі, взагалі він називається «Ла Міка Джиніалі». Це важливо. Зараз поясню, чому англійською це «My Brilliant Friend», ну а нашою «Моя геніальна подруга». Це нарешті адаптація страшенно популярного супербестселеру, ну власне супербестселеру Єлени Ферранте, який вже не один рік збурює європейський континент, і не тільки європейський, весь світ читає цю Єлену Ферранте з її неаполітанським квартетом, це тетралогія. І у нас є... Пам'ятаєте, була скандальна історія в 16-му році, коли переклад український з'явився першої частини. Виявилося, що він геть паскудний цей переклад. Його зняли, по-моєму, там просто відкликали наклад. Чиє видавництво? КСД. Дуже не могла здогадатися. Там декілька варіантів, правда, там могли бути. Там два було варіанти. Да. Е, і в 2018-му ще один переклад прийшов. Я не буду про нього нічого казати, я, чесно, до нього ще не ходив. Е, і вона називається «Моя неймовірна подруга». Мені більше подобається «Моя геніальна подруга», бо це все-таки ламіка джиніалі. HBO вирішила по, не здавати позиції Нетфліксу, вирішила е, знімати серіали, взагалі продукувати контент в широкому діапазоні. Тобто не робити все не знімати все, по-перше, в Америці, по-друге, запрошувати на великі проекти іноземних режисерів, по-третє, робити певний регіональний, регіональний такий контент. Те, що Netflix робить вже по всьому світу, він абсолютно не заточується тільки на англомовний світ. От HBO нарешті робить те ж саме. Це регіональний, перший... це ти маєш на увазі міжнародний? Ні, регіональний навпаки. Навпаки, для когось це може звуженням бути. Ну от дивись, це перший їхній неангломовний проєкт. Всі герої розмовляють не просто італійською, а неополітанським діалектом. І, і потім іде дубляж англійського. От вони вирішили зробити так. Чому? Бо продюсером тут є Павло Сорентіно. Людина, до якої я не відчуваю піетету, мені здається, він десь дутою фігурою, по-своєму дутою, сильно довкола нього танцюють ритуальні танці такі. Але е- все ж таки свій шарм італійський він привніс молодого тато, молодого папу. Тато – це з мемів. Це, це, це ж мемер, є ж молодий тато. 
А, але там серіал ще був не італійською, пам'ятаєте? Він був англійською. Хоча було про, про Ватикан. А тут дозволили робити все вже прямо італійською. От, от про що історія, такою і робіть. Максимально вкорінюйтеся в цю факти, фактуру життєву. Він продюсер, він не режисер. Е, режисер нам маловідомий насправді. Але тут більше заслуга всієї команди зіграла на те, що цей серіал таки варто дивитися. Режисером тут є Саверіо Констанзо, він і шоураннер, творець загалом разом з Орентіно цього продукту. Феранти теж писала сценарій поряд з іншими, але сценарій писали в колаборації. Європейські сценаристи, Феранте сама і американці, які говорили, що з реалій цих італійських може бути незрозуміло американському глядачеві. Давайте це якось пояснювати. Тобто оця командна робота, контекст оцей, певний, певна екзотика, бо це не просто Неаполь, це Неаполь кінця 50-х років. Неаполь, взагалі Італія в 50-ті роки, такий спальний район фактично міста, вічна пилюка, вічне сонце, знову п'ють тут, діруться і плачуть. Ну, п'ють там, там, там б'ються і плачуть, навіть коли не п'ють. От п'ють вони, до речі, небагато. Б'ються вони постійно, плачуть вони обов'язково. Але не подумайте, що це якийсь латиноамериканський такий серіал, але на італійський копил. Нічого подібного. Оце тільки є небезпека, що на якомусь другому чи третьому сезоні серіал може туди зійти. Бо книжок чотири, а це перший сезон покрив першу книжку. Є ще три книжки. А вони говорять, що можуть ще піти десь в бічні такі кишені і розказати якісь додаткові історії, чого навіть у Феранти не було. Але це може але бути... все-таки, давай, про Це що? небезпека, про але що поки історія? що... Дві дівчинки, і тут просто, ну... Ну, кастинг, ну, які вони молодці. Мало того, що половина акторів, вони взагалі дилетанти, вони не актори, не професійні люди, вони робили кастинг на вулицях Італії. Їм треба було знайти фактурних людей, вони їх знаходили. І оці дві дівчинки, ми їх бачимо фактично в молодшому підлітковому віці. Ну, їм там 10-11 років. І оця Еліза Дель Дженіо і Людовіка Насті. Боже, от наскільки на них приємно дивитися. Дві дівчинки такі різні, страшенно талановиті. Одна темненька, інша світленька. Одна надто Ліка, як ми її собі уявляємо, така майже ромка, а інша е, надто не італійка, світловолоса, блондинка така дівчинка. От вони не схожі в цьому всьому. Е, і в книжці Феранти, я, я читав цю історію, нам показують, як вони дорослішують. Фактично ми їх бачимо від малох, е, малого віку, найменшого цього, до, до старості. Це така історія любові, дружби, ненависті між ними. Тобто це не рівна історія таких двох мушкетерів, дівчат. Ні, там чого тільки не буде. Але вони постійно разом, вони якось зрослися намертво і, і йдуть отак по життю, навіть якщо у них будуть сім'ї, а власне наприкінці першого сезону будуть заточуватися вже на це, це, це нічого не змінює. У них якийсь надзвичайний зв'язок. Але ж, це називається моя геніальна подруга. Тобто тут одна геніальна подруга, а не дві геніальні подруги. А друга що? Ну от ця світленка, тут так по темпераментам. Оця темненька Ліла, вона є геніальною подругою. Вона страшенно обдарована, вона найрозумніша в класі, вона сама якось навчилася писати і читати, при тому, що вона з, з родини е- чоботаря. Просто. Вони всі. Там ключова проблема першого сезону. Батьки не можуть знайти гроші, щоб оплатити їм навчання в середній школі. Навіть не в старшій. Вони от молодшу пройшли там кількість класів, а вже далі кажуть, ідіть працюйте для сім'ї. Ну, допомагайте нам всім. Куди ви підете? Типу, брати ваші. У них купа дітей, ці жителівські такі сім'ї. І вони кажуть, куди ваші брати вже гнуть спину, а ви хочете вчитися? Не буде такого. І тут проблема, фактично, якби, ну, зовнішня така проблема, знайти гроші на, на, на навчання цих дівчат. 
але це ліна така геніальна. А інша ліну, вона теж, вона страшенно розумна, вона просто тихіша, вона вся в собі, вона, не настіль, вона взагалі не зухвала, вона і не зацькована, вона просто це такий інтроверт і екстраверт, якщо хочете. Оце два абсолютно різні психологічні типи. Одна суперхаризмат такий, інша заточена на рефлексію більше. Це теж один з елементів успіху. От мене нещодавно питали, а як ви думаєте, звідки я перейшов цей успіх Неаполітанського квартету? Я кажу, ну, поза всім іншим, успіх ще й в тому, що потенційним читачам, читачкам в першу чергу, є дві можливості ідентифікувати себе. Хтось ідентифікує себе з Лілу, яка Ліла, яка горить просто така вона вся, а хтось себе з Ліну асоціює, яка от 10 разів подумає, ніж зробить. Правильний продюсерський підхід. Так, але це книжка була така. Але це ну, менше з тим. Тут відбувається, що, ви ж розумієте, що це правді супербестселер. Ну, я не знаю, якого рівня. Ну, не Поттера, не Поттера, але цілком співмірно з 50 відтінками сірого, тобто за накладом. Це справді світовий бестселер. І от чим він взяв, до сих пір б'ються. Я довгий час теж не міг зрозуміти, коли я побачив серіал, дещо мені прояснило. В серіалі вони змогли цю атмосферу затягти в серіал. Е- е- яка ця атмосфера? Зайшов Юра Пітько, і це така театральна пауза. В чому тут штука? З одного боку, так, тут є оцей класичний мелодраматизм, який був і в «Дикій розі». Тут просто б'ються, тут дітей б'ють просто так. Там ніхто навіть не задумується, чи треба вдарити дитину, якщо я провина, або ні. Просто їх б'ють, бо це Італія, бо це кінець 50-х, бо це неаполітанський квартал якийсь такий. Постійно луплять цих дітей. Діти луплять одне одного. Якщо вони сходяться в уличній бійці, то будьте впевнені, там полетять каменюки. Там ніхто просто так кривлятися, язика показувати не буде. Там все максимально жорстко. Тобто там є жінки, які за своїх чоловіків дорогі патла одне одні, там одні помирає чоловік, вона вгорі, а у неї є такий, ну майже коханець з верхнього поверху, е, який пише, він такий письменник, недописьменник, він щось собі, він інтелігент, один з небагатьох інтелігентів в цій історії. І він якось її приходить заспокоювати. І е, коли дружина його це розуміє, що треба якось родину рятувати, що він зараз ще піде від неї до тієї вдови, вона просто збирає всі речі, і вони їдуть. Е, виходять з будинку і кудись переїжджають в інший квартал міста. І що там, Боже, починається? Та вдова починає речі викидати. Е, і там ну, ну, просто така антична драма починається. І, і оці бічні всі сім'ї, які поруч стоять. Тобто є дві сім'ї цих подруг, вони, вони досить бідні. А, а є ще купа, які живуть в цьому будинку. Е, тобто є мелодраматизм, є постійні оці негаразди, треба знайти гроші, треба побачити море вперше. Ці дівчата живуть в Неаполі, вони не бачили море, вони постійно проходять через певні ініціації, перші стосунки, треба хлопцю якось, начебто, й дати зрозуміти, тобі, що він вибачте, подобається. Це тобі не схоже на оці американські саги, да, сімейні? Да, схоже, звісно, схоже. І, і, це, і це все просто, в, в текст взагалі був дуже простий. Коли ми читали книжку от критики, наприклад, думали, боже, звідки це ажіотаж? Це настільки просто, це настільки некучеряво було написано. От є, вони йдуть хронологічно від початку і до старості, від юності до старості ці дівчата. Сходяться, розходяться, отако плутають всіма траєкторіями. І, е, типу, щось, вчіп, щось вчіпило. Оце насправді вчіпило. По-перше, 
Читачі люблять, коли просто. Тут є просто. Але тут є просто не по-простацьки. Тут ця простота не завалюється в пошлість. Мовляв, є дві подруги, тепер дивіться, що з ними буде. Тобто ми, в принципі, все можемо... От все, що ви подумаєте, що може трапитися з двома дівчатами протягом їхнього життя, там все буде. От просто все, що ти зараз би не сказала, в цих чотирьох книгах, і, значить, в продовженні серіалу теж це буде. Але це на нього грає. Самогубство буде. Буде. Але ж ну, не головний героїнь, бо я спокійно. Е, там же купа, купа, купа людей, е, які топ, топ, топчуться в тих, в тих декораціях, в цих локаціях. А оці другорядні, третєрядні ролі добре пописані персонажі? Так, да, вони mm-hmm. теж добрі, але по-перше, ці дівчата, так, коли у цих акторах замінять, оцих маленьких, там буде проблема, бо ми полюбили їх. І вони тримають реально на собі, ось от ви просто включаєш, він такий неспішний. І, і, і от для чоловіків здавалося б, ну що там може бути, та? ну от про двох дівчат. Не можна відірватися якось від цієї історії, важко відірватися. І коли їх замінюють на інших, там не всім це... Взагалі проблема серіалів. Не всім це сподобається, да, коли акторів змінюють. Це треба розуміти. Але ви вже втягнетесь в цю атмосферу запилюженого, вічно розпеченого сонцем міста і цих дівчат. Але дивіться, от, оця передбачуваність, а насправді вона більш-менш передбачена ця історія, вона дивним чином і грає на, на, на те, як ми це сприймаємо. Бо ми більше переживаємо кожний момент. От починається сцена, коли вони взяли і одна у одній викинули ляльки в, в, в підвал. Ну, просто їм так захотілося. Вони спускаються в цей підвал, і, і це мало не перша їхня спільна ініціація. Бо вони вважають, що там живе ну, мало не монстр. І, і треба піти і знайти ці, ці ляльки. А потім піти треба до сусіда кровожерливого, бандюгана такого, мафіозі. І сказати, і, і, і якось вимагати у нього назад ці ляльки. І і якось от ця ситуація, коли ми знаємо все, чого нам очікувати далі від сюжету, грає на те, що ми можемо в кожному епізоді якось пожити, попереживати його. Там все це завершені такі епізоди. От вони це побули, ось тут побули, ось до моря спробували дібратися. От, от вони в школі їм влаштували конкуренцію між хлопчиками. Для чого ти радиш цей серіал? Між класом хлопчиків і класом дівчат. Значить, подивитися, як працює справжня простота така мистецька. Вона оплачена е, м, чималим ресурсом внутрішнім. Чи радиш ти його подивитися на новорічні свята? Він такий так, спокійний, Так, да, тут такий темпоритм, який начебто заколихує, але оця Такий нерв, який тянеться по всьому серіалу, це, це, він буде вас тривати. І навіть чоловіків, можливо, навіть чоловіків особливо. Бо тут є можливість зрозуміти щось про жіночу психологію, а мені, як батькові маленької доньки, взагалі, ну, типу, я не можу відірватися від цього. Бо я розумію, що тут теми, які вже отут підходять до мене, оці певні перші закоханості, перше те, перше все, шкільні розвали якісь. Та цвітані шість років. Шість з половиною, ну, ще трохи, і скоро це буде. Класів. Вона вже він вже думає про її весілля. Я не думаю, я бачу е... фотографії, де вона за ручку з хлопчиком. Так, все. я напружуюся. Дякую тобі Слово... за серіал. Почекайте, за... Мал... тут мало я маю да. Але, дивіться, про, про цю простоту. От ще останні слова. Вони буквально в другій серії собі куплять е, на гроші, дивним чином, е, вони прийшли до них ці гроші, вони куплять собі е, книжку Маленькі жінки оцю класику. І вони будуть її читати безкінечно, одна у одній думати про це. І от коли це з'явиться навіть в серіалі, ми розуміємо, що Ферранте, вже, вже всі знають, хто це Ферранте, це псевдонім, багато років ніхто не здогадувався, тепер вже Італія знає, там розкрутили цю історію. Вона, е, ну, це не, не, не просто журналістка, яка прийшла писати книжки. Це справді, за цією книжкою великий культурний бекграунд стоїть. І оці маленькі жінки нам сигналізують, не треба це сприймати на, як латиноамериканську історію. Це щось більше. 
І навіть от остання моя репліка, хтось добре порівняв, що це Гаррі Поттер на виворіт. Знаєте в чому? Що в Гаррі Поттері магія стає буденною, а тут буденність стає магічною. От нічого не відбувається. Боже, ну ми самі так дитинство проводили, особливо от я в спальних районах, хоч і у мене хлопчачий досвід. Ну все якесь дуже знайоме. Але е, якась магія в цьому всьому. Все таке нудне, незрозуміле, похмуре, безкінечне, воно тянеться. Велике. Велике, так. Але це мають, це дівчата сприймають цей світ. Вони все сприймають як виклик, як челендж. Батьки вже давно зневірилися, а вони хочуть жити. У них якась така вітальна енергія. І, е, ну от, е, історія про дружбу, знаєте, можливо, найбільш некомфортна думка в цьому серіалі не про те, що життя людське не таке просте. Це ми знаємо. А про те, що, можливо, най, най, найсерйозніше, найсправжніше почуття – це не любов, а дружба. От дружба, яка там почалася, от ти думаєш, їхні всі чоловіки якось відходять просто в сторону і блякнуть на тлі того, що відбувається всередині їхньої дружби. От про дружбу тут можна думати і думати. Словом, серіал Ліка Дженіале. Я буквально подивилася, передивилася фільм Маленькі жінки, раджу. О, бачиш, як так, раджу його теж на новорічні свята подивитися. А тепер ми Женя подивіться, не, правда, Женя не спиняє ритм і радить вам п'ять книжок на новорічні свята. А Женя у тебе є 10 хвилин. Е, я можу і не 5 радити. Ви ж всі люди ми начитані, всі, всі все знають. Е, Юра Пітько смієся. Юрка Пітько смієся. Він вже просто все перечитав. Він не знає, що буде робити на новорічні свята. Може подивитися серіал. Або сходить в театр. А, значить, так, я маю вам порадити книжки. Ганна Ульора того разу приходила, радила е, щось і свій список пропонувала. Я запропоную щось своє. Це книжки всі 2018 року. Всі ці книжки більш-менш товсті. Ну, люблю я товсті романи. Ну, що тут зробиш? Це ніяка не компенсація е, і не сублімація. Е, не треба посміхатися, так, Тетяна Михайлівна, е, хіхікати в уста. Не треба. Але от, ну, будеш якийсь час, ну, тиждень якийсь навіть буде, ну, більш-менш такий в лайтовому режимі. Чому би не, не, не підступитися до, до товстих книжок? Значить, перша, 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 про що б хотілося сказати, це такі коротенькі будуть анотації, коротенькі рецензії. Усі. Давайте подивимося, як жив Генікою. Коротенько, коротенько, коротенько. Перше, це Марлон Джеймс, коротка історія семи вбивств, книжка «Букарівський лорад», Нещодавній Марлон Джеймс, ямайський письменник. Назва книжки відверто бреше. Коротка історія семи вбивств розтягується на 800 фактично сторінок. О, диви, це ти, Марлон Джеймс, привіт! Марлон Джеймс, у мене нема Букерівської премії. У мене є щось інше. У мене є донька. Так от. Перші, ви не лякайтеся, якщо ви починаєте читати цю книжку, перші 50 сторінок нічого не зрозуміло, так і має бути. Бо це про Ямайку третьої третини 20-го століття, від 70-х років десь до 2000-х. Ямайку ми взагалі погано собі уявляємо поза Бобом Марлі наркотиками і растафарянськими шапками. Так ідеї письменники. Правда, мало що зрозуміло, там купа голосів. Взагалі це... Ну, От одразу скажемо, що це епос такий, ямайський епос. Е, хтось намагався Ви його з Толтовським порівняти. Ви ніколи не чули такого слова сполучення. Ямайський, ямайський епос. епос. О, от воно, купа голосів. Тут говорять не тільки живі люди. Тут говорять і мерці з могил, наприклад. Вони співають пісень. Якщо ви скажете, що це магічний реалізм, не кажіть так, будь ласка. Бо магічний реалізм вже настільки замацаний словосполучення, що його треба, ну, треба вилучити з вжитку років на 10, а потім знову до нього повернутися і подумати, що нам з цим робити. Це просто, е, насправді це 
це хороший приклад того, що європейський роман, або принаймні каркас європейського роману, живий, здоровий, нічого з ним не трапилося. Туди треба залити нове віно в ці старі міхи, що робить Марлон Джеймс. І цей роман буде собі далі іти співати з могил. Ви його хоронили вже не раз, цей роман. А він ось живий, здоровий. Це правда. Про що? Анотація говорить, що це історії пов'язані з історичним епізодом, з таким замах на вбивство Боба Марлі, власне. Ну, де є Майка, там і Боба Марлі. Але це неправда. Боб Марлі там є але виведений під ім'ям співак. Просто його не називають прямо, він співак. Але ж всі розуміють. Він займає далеко не першочергове місце тут. Тут є все, тут є наркотрафік, система наркоторгівлі на В'ямайці, де держава, ну як, державні структури спаяні з мафіози намертво, звісно ж. Є історії приватного життя, є підлітки, які помирають на вулицях, є поети визнані і невизнані. Тобто це така історія, соціальна, навіть політична історія Ямайки за 30 років, загнана в такий химерний формат, де загалом можливо все. Сам Марлон Джеймс, він по-своєму все ж таки стає на позиції Толстого, знаєте, у нього такий, він іноді раз і дає таку цілу панораму. Оп, і як ото Толстой пише, що він знає, що в голові Кутузова відбувається під час там, значить, битви. А потім раз, і він знає, що в салоні у що в салоні московському, в петербургському. Так і тут. Марлон Джеймс раз знає про все на світі, як влаштовано цю мережу наркотрафіку, а потім раз, і він нам показує щось інше. Тобто він віртуозне, віртуозно переключає швидкості в цьому романі. Роман непростий, справді там ну, запам'ятати ці імена неможливо, цих героїв і не треба робити. Хто з них головний, хто другорядний. Тому, тому його і порівнюють з магічним реалізмом, бо не можуть в 100, в 100 років... Ну, це настільки ж позірні, такі, ну, те, що на перший погляд тільки здається таким. Всі ж просто такі, що Просто треба це відпустити, цю ситуацію, Тож треба ми... пірнути в цей роман, подивитися справді, що європейський роман живий, що епос сучасний може бути. Насправді, щось схоже можна було б в Украї... про українські реалії писати, всі думають, боже, ну який може бути роман там, навіть сучасного життя, там на 800 сторінок. Да отаким він може бути, дивіться. Так, давайте, я слідкую за регламентом. Марлон Джеймс, коротка історія семи Сумували. Не всім зайде, але можна спробувати. Можна спробувати. Наступний роман отримав міфопоетичну премію, точніше трилогія Джонатан Страут, Бартімеус. Це у нас вже є дві книжки Амулеца Марканда і Око Голема. Угу. Джонатан Страут написав це в нульових роках. Так, вже був написаний Потер, і тепер навічно Страуду треба виправдовуватися усіма, усіляким чином, що він не епігон, що він не вторинний, і тому для шанувальників Потера, можливо, я б це і не радив, бо ми ж знаємо, що шанувальники Потера – люди фанатичні, і вони завжди всіх інших готові звинувачувати в недостатній мірі там, цікавості, таланту, ще чогось, прозрінь якихось, рівня прозрінь. Але і не треба їх порівнювати. Якщо в чомусь треба їх звести, ну от можна сказати, і, і, і Страут, і Роулінг вміє вигадувати, фантазувати, але краще конвертувати це в текст, краще про це писати вміє Страут. От він рівніше пише. Бо все ж таки Потер для Роулінг була, були першими книжками. Вона, діти дорослішали, Потер дорослішав, а вона дорослішала як письменниця. Страут підійшов до цього циклу вже цілком сформованим. 
там є чаклун Натаніель, і там теж світ, який от відрізняється від світу Потера. Там же всі маскувалися, ніхто не знав, ну от магли не здогадувалися, що є маги і чарівники. А тут всі знають, всі вони співіснують, і влада належить якраз чарівникам. Е, і вони е, перебрали на себе всю владу, і фактично, ну, якщо не вибудували тоталітарну державу, вони близькі до авторитаризму е, з думками про те, що цих простих людей, оцей простолюд, звісно, треба вберегти, ну, а як же ж без цього, бо вони ж без нас собі ради не дадуть. Тут інший виворіт такий, і цей хлопчик Натаніель зовсім не потер, бо він цинічніший, бо він е, думає про, е, про, про, там, про кар'єрні якісь успіхи, він взагалі спочатку... Е, він думає про те, як би чогось досягнути. Тобто він не про покликання думає, а про зовнішній ефект. Женя, я не читала Гаррі Поттера. Мені варто читати цю книжку? Так, от тим, хто не читав Поттера, або у кого є зі старту якісь упередження щодо Поттера, отут, значить... Є, вам буде де розгулятися. Це значно іронічніший текст. Тут багато. От у Роулінг не складалося ніколи з, з гумором. Клас, дякую. Переходимо до Стівена Кінга і сплячої красуні. Зараз перейдемо. Я там поменше поговорю. Але от справді Страут, це, він, він в тіні е, Потера і він в, ті, в тіні темних начал е, Пулмана. Але якщо ви це вже подужали ті всі трилогії і цикли ті всі, та, е, бо у Пулмана це теж трилогія, переходьте до Страуда. Е, іноді там е, в одній з книжок просто в чому там штука? Хто такий Бартімеус? Це дух, якого Натаніель прикликає. Дух, який іноді буде розказувати історію від себе, а він такий просто пересмішник шут, який буде стібати і цього Натаніеля, свого хазяїна. Він добрий дух. Ну, тут не можна так говорити. Тут, взагалі, проблеми теж з чорним і білим, як у Трунової. Тут якраз не, не, не так все просто. І у Поттера було все непросто, і тут все непросто. І, але тут іронічніше діє другої частини «Око голема в Празі» відбувається великою мірою, куди їдуть шукати там манускрипти. Ну, а ми ж знаємо, що голем – це якраз пражська історія. Почитайте. Це, це хороше фентезі для, для будь-якого віку. Звісно, якщо у вас діти-підлітки, їм взагалі це має зайти на ура. Але якщо ви батьки дітей підлітків, ви абсолютно, значить, без усіляких упереджень. А мені упереджень. ти на що порадив? А? А тобі не вистачає магії в житті. Дякую, тобі Женя. Переходимо дива. до Стівена Кінга. Тому, так, да, Страут Бартімеус. І чекаємо на третю частину. Кінг і Оуен Кінг, це його син, написали спільний роман два роки тому. Прийшов він в перекладі «Сплячі Кросуні». Комусь він не сподобався. Мені він загалом сподобався. Можливо, тому, що Кінг не дав сину багато пописати, а на себе все перетянув. І роман не провисає. Роман по кінгівському надмірний. Хтось говорить, боже, на що нам всі ці доб-герої, що нам з ними робити? Історія грузне, тане, буксує в них. Я не погоджуюсь. Кінгу іноді треба якийсь зайві 100 сторінок, щоб нагнати атмосфери. Він же не геніальний письменник, він талановитий письменник, він теж стартує, розганяється. Тобто, ти вважаєш, що Кінг такий ремісленник? Ні, я не Ні. думаю, що він ремісник. Я, вели... я думаю, що він загалом великий американський письменник. Просто... Просто, Просто він написав дуже багато, і у нього половина така, половина сяка, або якось по-іншому. Там 40 романів прохідних, а 10 блискучих. Просто через свою Чим відрізняються «Сплячі красуні» від 100-500, які «Сплячі красуні» там є рівно одне фантастичне припущення, яке тримає... Це теж дуже великий, один з найбільших, можна, кінгівських романів – Жінки впадають в сплячку. Всі жінки впадають в сплячку. І в кокон. 
і в кокон замотується. Хто спробує їх вирвати звідти, тому не сподобається. Звісно, це реакція на цю нову хвилю фемінізму. І що робити чоловікам в цій історії? І що робити з однією жінкою, яка не впала в сплячку? І, і чи треба якось намагатися розгадати цю загадку? І взагалі, чого це алегорія? На позначення чого? На позначення того, що подивіться, які ви всі сильні чоловіки, якщо прибрати жінок, то у вас тут катастрофа починається? Чи чогось іншого? Тобто це така соціальна критика, запакована фантастику, яка дуже відповідає духові моменту. І всі, хто ангажований от в міту, от в ці всі речі, чи в нову спробу переписати права жінок-чоловіків. Оце все сюди. Так, напевно, можна було підрізати сторінок на 200-250 цей роман, але для канікул це те, що треба. О, тобто це трилер, який такий дещо розбадяжений трилер, він не тримає вас в напрузі від першої до останньої сторінки, але й кинути не хочеться цей текст. Хочеться зрозуміти, що буде наприкінці. Наприкінці було не, буде незрозуміло, що насправді не чекайте всіх відповідей на всі питання ваші. Але добре провести час, подумавши про зободенне і актуально, ви, ви можете. Е, наступний хороший час ви можете провести за постапокаліптичним науково-фантастичним романом Кантика за Лейбовіцем. Для Лейбовіця, так. За Лейбовіцем. За Лейбовіцем. Авторства Волтера Міллера. Волтер Міллер старший, Волтер Міллер молодший. Хороші книжки нам радить Стасіневич. Бачите, вони всі так чи інакше пов'язані з фантастичністю. І це правильно, бо в літературі фантастика тріумфує. І, ну, а чого нам хочеться на різдвяні новорічні свята, як не чогось фантастичного? Просто, ну, так, тут є така похмура фантастичність. Ну, що з цього зробиш? Значить, Волтер Міллер, це взагалі класика постапокаліптичної літератури. Це такі три оповідання, насправді три повісті, які були зібрані під оцією назвою «Кантика для Лейбовіця». Справді, слава Богу, що у нас є цей переклад. Про що це? На землі трапилася величезна катастрофа, яка знищила фактично цивілізацію. І після того намагаються в одному в, в, в Сполучених Штатах, в одному з, з, в ордені католицькому, намагаються, збираються е, такі сучасні е, чинці, або дещо такі дивні для когось чинці, які хочуть зберегти залишки цивілізації. Вони знову починають, куль... в суспільстві є недовіра до технологій, до науки. Бо ця вся наука і призвела колись до катастрофи. А вони намагаються зберігти знання по шматкам, просто його витягти з цього попелу постапокаліптичного. Вони сидять в цьому монастирі, закриті там, і розмовляють про вічне. Фактично, комусь тут вбачається алюзія на гру в бісер, і важко її тут не побачити про Мені орден. взагалі це схоже на Мартіна Ідена. Вони там теж за білійовою вірьовкою збиралися так само. Бачите, може, може бути і Мартін Іден. А, і... Добре щось в цьому романі є, то його знову не Різдво людям радиш. Добре, оце, там є атмосфера, от все, все, все паскудно, цивілізації нема, е, невідомо, що з неї далі буде, вони сидять е, закриті, е, розмірковують про це все, і це страшенно затишно. От якщо хочете атмосфери затишності, попри все інше, почитайте е, Уолтера Міллера, е, ну, бо правда... Кантика для Лейбовіця, правильно? Так, це видавництві Богдан вийшло, е, ви, ви, ви точно десь чули, або подзвін, якщо ви читали хоч якусь постапокаліптику останніх 50 років, знаєте, що вона великою мірою вийшла е, з шинелі е, Уолтера Міллера. Це правда. Чувак, це сьогодні так. 20 числа дік, цього грудня. У нас уже по кому подзвін Хемінгуея. Чули ви подзвін? Давай останню книжку. Томас Хьовелт, Хю... Відьма. 
Це, знову ж таки, це теж така дивна фантастика, от у Міллера Молодшого дивна фантастика, і тут така дещо дивна фантастика. Хьоволт, молодий автор, він приїжджав на Арсенал, відьма, величезний роман, роман жахів, але з елементами комічного. От ти просто послухай, що там є. Є маленьке містечко, яке собі добре живе, але 350 років там, там постійно з'являється, постійно разом з цими людьми живе ще й відьма. І вони її колись закатрупили, ще тоді, коли були полювання що в Салемі. Ну, вбили вони її. І несправедливо, скоріш за все, вбили. І тепер вона за шитим ротом, з кайданками на руках, може з'явитися в будь-якій точці міста. Просто у вас О, на кухні. А це вже прийшов. Просто, ні, ну, ну ні. Це щось інше. От ці всі книжки, які радив, вони такі на межі. От все на межі, все, про що, все, так, що давай, я сказав. Давай. І приходить в нас жанрові такі родом. гібриди. Вона може просто з'явитися ночі біля ліжка, може на вулиці на парковці з'явитися. Вона з нею нічого неможливо зробити. Це ж страшне. Це страшне. Вона виглядає страшно. Але слухайте, ці люди, вони розуміють, вони не можуть поїхати з цього міста. Але от все одно хороші письменники можуть навіть з найбільшого відчаю, в найбільшому відчаю знайти щось позитивне, як Волтер Міллер молодший. І так і у цей Хьовельд. Вони створили, вони скрізь повісили камери спостереження в місті, зробили прилажуху таку, відстежують, де відьма ходить, відстежують частоту. Там є певні ритуали, що треба робити, коли вона починає бурмотіти, бо якщо нічого не зробити, ви помрете просто. Поїхати надовго з міста ви не можете, бо буде самогубство. Інші люди в місто не можуть приїхати, бо треба цю таємницю оберігати. Вони такі... І вони нормально при цьому живуть. Ну, є у нас відьма, типу. Блін, чувак, в мене і так було важке життя. Ну, що ну, з цим ти? зробити? Але з'являється молода поросель, молоде покоління, які хочуть розказати всьому світу про цю відьму. Ага. А це зміна правил гри. Так бути не може, друзі, бо вони, вони бережуть оце в собі. І ця відьма... Ну, от, з нею можна жити, насправді. Так, все, і, поч... ми... і, і насправді ви зрозумієте швидко, що це теж це фантастичне припущення, це символ на позначення чогось їхнього, так? Чи колективної провини, чи історичної пам'яті травматичної, чи ще чогось. Тобто це текст, який грає і на другому Україні, рівні. В Україні багато речей не проговорено. От тут могло б, і, і ми б могли б написати схожий роман. Ви б могли б написати, не ми з Тетяною Михайловою, ми могли про нього поговорити, а ви б могли його написати. Словом, це, це справді книжка жахів. Там є такі епізоди, що до, до дрижаків беруть. Вже Кінг давно Але цікаво. не лякав. Це, це цікаво. Там є смішні моменти, коли Просто несподівано ця відьма раз і з'явилася. Е, і, і це якось свіжо. От всі ці книжки, там Марлон Джеймс, Уолтер Міллер Молодший, е, ну, Страут, Кінг навіть по-своєму, і е, е, Хьовельд, це, це, от від них віє якоюсь свіжістю, якоюсь безпосередністю. Але от люди зрозуміли... пишуть, бо їх пре. От їм хочеться розповідати такі історії. ми зрозуміли, що Євгеній Стасінович трошки садист. Він нам реально радить Ні. книжки на Різдво. Це такі, все одно книжки, які вам зроблять в фінальному... фінальному на фінальній стадії вони вам зроблять добре. І, і, і зможуть зайняти багато вільного часу, який не треба проводити за мімозою грою в керлінг, а можна і почитати. Зараз ми йдемо на паузу, після того заходить наш спеціальний гість, і ми говоримо про кінематографічні підсумки року. Залишайтесь. It takes an egg to make a hen, it takes a hen to make an egg There is no end to what I'm saying It takes a thought to make a word And it takes some words to make an action And it takes some work to make it work It takes some good to make it hurt It takes some bad for satisfaction 
Takes no time to fall in love, but it takes you years to know what love is, and it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah, ah la 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 la, life is wonderful. Ah la 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 la. la. To make sense, and it takes a loss before you found me, and it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. La 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 la, life is wonderful. La 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 la. Друзі, ми повертаємося. Це Old Fashioned Radio. Євгеній Стасіневич, Тетяна Кисельчук. Лайф справді вандефул, а чи вандефул було в кіно ну, українському цього року і в світовому теж. Ми поговоримо з кінокритиком Лук'яном Галкіним. Лук'яне, привіт. Привіт, Женю. Дуже радий тебе бачити і дуже радий був тебе чути ці 20 хвилин у студії, поки стояв під дверима. Е, спасибі. Спасибі тобі за увагу. Ви просто з Тетяною Михайлиною і так на роботі багато спілкуєтесь. Давай ми з тобою поспілкуємося. Е, хочеш почати з українських підсумків, кінопідсумків року і, наз... і сказати, яким був цей кінорік для нас? Ти знаєш, що українських підсумків року, от у мене є найпростіше питання, які твої українські кінопідсумки року? От один улюблений фільм з українського кіно. Маєш от най-най? Ні, цього року такого не було. Щоб один в не... поза конкуренцією був. Ні, ні, ані Донбас, ані Дике поле, ані Мнікітюк. Ні. Вони в тебе всі на одному рівні? Оці, Ні, не на одному, але навіть серед них, типу, сказати, що оце, оце, і я, би, я радив оцю, оцю, оцей фільм, цю картину, і там хотів би передивитися, переглянути з часом. Ні, у мене такого Лук'ян, немає. я так багато слухаю Женю на ефірі. Скажи, будь ласка, які твої улюблені кінопідсумки року? Або зараз тому, що... Юра Пітько буде говорити. 
Просто справа в тому, що коли кінопідсумки року підводять кінокритики або що, це не настільки репрезентативно, як коли це ну, безпосередня аудиторія робить. Тому я і запитав, що я немає фільму року. здивований, насправді, у тебе Давай є? я тобі відповім так. У мене теж немає улюбленого mm-hmm. фільму, але мені сподобався і Донбас, і Дике поле. По-різному сподобалися, звісно, але, ну, типу, я вражена. Так от, насправді, друзі, з відповідей вас обох можна зібрати один простий висновок, що при цьому, навіть якщо ти не обрав улюблений український фільм року, цього року ми маємо обирати з кращих і найкращих. Тобто, реально є якийсь е, велика кількість українського кіно, а ви ж говорили про більш про фестивальні чи про авторські прем'єри. Я не знаю, чи можна таким вважати Дике поле, бо він мав бути комерційним хітом, але а вийшов не наче, ну, не наче таким фестивальним фільмом для такої він провалився в прокаті, чого вже там? Ну, чого вже там, але розумієш, говорити фразу «провалився в прокаті про українське кіно» – це не наче копнути дитину ногою, це не дуже правильно. Mm-hmm. Тому що якщо б у нас була така вже стала інститут інституційна система, так? Коли, коли ми розуміємо, що ми йдемо на українське, не просто подивитися, чи все, все стало вже краще, і потім, якщо ми не влаштовані варіантом, то не повертаємося рік до кінотеатрів. А якщо вже була випрацьована система, за яким кожен український глядач має свої безпосередні уподобання в українському кіно, тобто коли воно для нього не гомогенне, а в ньому є от конкретно чогось чекає. Єдине, єдине. Ну, Жені, єдине, не це не для мене, це для радіослухачів. Та ні, для мене, для мене. Значить, я думаю, що іноді дитину, дитину можна копнути так, метафорично. Копай дитину літературно. Кіно дитину не треба копати. Кіно, кіно дитя хай зростає. У нас зростає. література вже підліток такий. Вже підліток, якого тяне в дев'яці. Назви, будь ласка, п'ять фільмів, які тобі які ти радиш, які тобі сподобалися. А, є п'ять фільмів. Ми, ми якраз сьогодні фіналізували наш перелік на моєму журналі Moviegram, і там було якраз mm-hmm. п'ять Щоб я не прорекламував <рекламував> свій журнал. Ну, мені цього не дозволяють робити на Суспільному, тому я хочу на Суспільне не звучить. А ось тут все зазвучало. Що мені від себе порадити? Вже лекції закінчились в цьому році, не знаю. Ну, давай. Підбили ві підсумки. Для мене, для мене, напевне, один з головних фільмів року – це той, який у прокаті ще не був, але він був на Одеському кінофестивалі, якщо український. Це «Вулкан» Романа uh-huh. Бондарчука. Я раджу наступного року всім піти і подивитися. Роман його, коли я з ним говорив про цей фільм, прокоментував таким чином. Ну, я не буду це казати у якості його безпосередньої цитати, але для мене а, вималювалась картина, що «Вулкан» – це такий підсумок, чому у Херсонській області – про, який, про яку я особисто, направду, знаю катастрофічно мало. Я знаю, що там кавуни, море і Херсон. Ну... І давайте, як не страшно так. це звучало, вбили Катю Гензюк. Так. Тепер ми знаємо і про це. Крім цього, ми ще розуміємо, що у Херсонській області а, абсолютно своя атмосфера. Mm. І вона... А, так, вона от ти згадала про Катю Гандзюк, це вже це вже стало насправді, і це одразу отримує таке а, конкретне забарвлення причини якого, мені здається, теж можна знайти у Романа Бондарчука у фільмі. Це не політичне кіно, це антропологічне кіно. Це кіно про красу і кіно про те, що якщо України е, такі величезні регіони, як у нас, то їхня, е, я не знаю, відсутність їхнього чи культурного, чи дипломатичного такого зв'язку, ми вже зрозуміли, починаючи з 2014 року, що цього зв'язку реально може не бути, що це можуть бути просто, я не знаю, території на карті, просто от так от, які об'єднані одне між собою таким 
кордоном області. От що відбувається у кожній з них? Кожна з них – це частина великої єдиної України, звісно. Але кожна з них живе за власними законами, і чим більше ми будемо розуміти специфіку кожного з регіонів, тим краще, тим продуктивніше і тим крутіше, що виходять не просто якісь документальні програми або документальні фільми, коли великий документаліст, яким є Роман Бондарчук, робить таке велике надихаюче кіно. Воно зараз обходило велику кількість фестивалів, і в 2019-му нарешті дістануться прокату. Подивимося. Дякую, та... Лук'ян, тобі за наводку. Я, правда, про, Лук'я... про Вулкан вже давно слухаю, але менше з тим. Це все-таки для широкого загалу кіно наступного року. Так, це 19-го. Ми, ми хотіли про 18-й, так. А, звісно, Донбас, хоча я не можу точно сказати, чи є світове це кіно, чи є це українське кіно. Ну, тобто, насправді, обидві відповіді будуть правильні. Це і світове кіно, тому що воно зроблено у копродукції, а Лозниця – це давно вже світовий режисер. Тобто, ми, звісно, пишаємось тим, що він український режисер, але забрати його у світу – це буде трошечки нечесно. Це для тебе фільм року? А? Це для тебе фільм року у нас? Український? Так. От не знаю, чи якщо, важ... ну, якщо зійтися на тому, що «Донбас» – це український фільм, так, це для мене головний український uh-huh. фільм року. А насправді, коли я вперше подивився «Донбас», я як великий прихильник Лозниці, я був трохи здивований, тому що «Донбас» от саме за рівнем кінематографічної агресії до глядача, що, що висловлює автор не тільки тому, що він хоче бути агресивним для глядача і зробити всім боляче, а це просто його манера говорити правду. І при цьому, коли ми закінчуємо дивитися фільм «Лузниці», я просто пам'ятаю, як ми сходили з тобою на лагідну, і я пам'ятаю, що ти не сумнівалася в тому, що ти побачила правду. Тобто ти переварювала цю правду, але бо її важко переварити. Але у правдивості «Лузниці», ну, я не знаю, у ній, мені здається, можна не сумніватися. І при тому, що Лозниця от звик, як кінематографіст, висловлюватися настільки різко і настільки е, безкомпромісно. Донбас мене здивував тим, що він, він, він вельми безкомпромісний. Він не лишає Він питання. страшенно безкомпромісний. Купа mm-hmm. людей, які з Донбасу переїхали, переселенці проукраїнські, вони були страшенно ображені, якщо ти пам'ятаєш соцмережі. Дозвольте. Так. Ой, ну вже, ой, ну вже давай. Е, я дуже шаную Лозницю як документаліста. День Побіди, мені здається, це просто ну, якась надзвичайна річ. А от коли він йде до художнього кіно, мені здається, що його це аналітичний розум, такий холодний часто, який вміє вибудовувати, вибудовувати наратив, історію, навіть бачити це все в реальності, він починає досить дивно виглядати. Тобто тут багато математики і менше почуття. Мені здається, в Донбасі це його дещо підводить. Не було такого враження? От розумієш, ти коли як літературний критик говориш слово математика, у твоїх вустах це звучить як лай. А я насправді до цього ну, поставився по-іншому. Для мене у Лозниці, я про це насправді повторював вже велику кількість разів, для мене унікальність стилю Лозниці полягає у тому, що він може болючі події бачити з, ем, з ракурсу їхнього історичного значення. От власне таким був Майдан, наприклад, у 2014 році, коли всім боліло, коли всі країни ще не могла оговтатися від того, що на Майдані загинули загинули люди, почалася війна, нашу країну, нашій країні, власне, анексовані території. А тут Лозниця видає таке дійсно ще одне, ще одне антропологічне спостереження, яке набуває доданої вартості з кожним роком. Бо коли для нас це вже стає подія, яка стає, ну, не знаю, державоутворююча для нас, як для держави, як вона виглядає сьогодні, Майдан набуває ще більше значення. 
у 2014-му, я пам'ятаю, як на прем'єрі на Одеському кінофестивалі було розлючено шалена кількість людей. Йому ставили питання, які були. Вони не були завжди е, витримані, ці питання. Ці питання навіть не завжди були розумні. Це були питання розлючених людей, яким потрібен був, напевне, гімн. А Лозниця, почавши з гімну, він зробив таке собі дослідження. І при цьому не вважати Майдан патріотичним буде неправильно. Так само, як буде неправильним вважати, не вважати Донбас патріотич, патріотичним. Тому що, коли у Майдані є оця сцена, коли він спостерігає за людьми ми під час збройної сутички, і він mm-hmm. заспостерігає тільки за нашою стороною, і ми бачимо там абсолютно різних людей, якась частина кидає коктейлі Молотова, якась довбає цю бруківку, якась знімає, а якась частина не знає, що їм робити, вона не з першими, не з другими, не третіми, але вони там знаходяться, і свою позицію вони висловлюють вже тим, що вони там присутні. І от тут ми розуміємо, наскільки це, ну, дійсно, волевиявлення, яким вже спаплюженим би не було це слово, але це справжнє волевиявлення. У Донбасі. Я не знаю, насправді, чи хотів він когось образити, і він... я знаю, що він образив. Він образив, але він навряд чи Ні, він хотів. Питання не чи хотів. Мені тут, я розумію, що це такий, ну, гра з цією стилістикою фарсу і все таке інше, але мені здається, що от цей такий... Ну, Давай, правді, згадаєш, скажеш. Прагматичний такий, дещо прагматичний підхід лозниці, от такий в чомусь холодний, коли він намагається про дуже... Ну, не прагматичний. Ні-ні-ні, okay. друзі, ми не будемо він... говорити про лозницю ще 20 хвилин. Хоче гарячі такі Донбас. емоції запакувати правильно, отут десь для мене починає іскрити. Типу, я не відчуваю, що це okay, правильний дивись баланс. На, дивись мені в очі, дивися на мене. І уявляти, що Жені десь немає. Це ж не закид там лозниці, просто справді, він для мене документаліст в першу чергу. Я не чекаю аж так його художній роботи. Ну, от справа у тому, що для мене Лозниця, насправді, його художнє кіно, воно для мене і для глядача воно ближче, тому що, знаєш, коли Лозниця документаліст, я зараз закінчу, бо я відчуваю твій біль. Ти не чуєш, тому що ти за Ялинкою сховався. Вона мене бере, це мій оберіг. Я, я відчуваю. Насправді, мене береже, що я не працюю щодня з Кисельчук, оце мій головний оберіг. А, насправді, коли Лозниця знімає документальний фільм, який називає «Аустерліц», так. то ти там бачиш посилання на Зєбальди, і тобі вже добре. Мені найменше можливо, він подобається. Мені найбільше подобається, подобається День Побіди. Подобається, але він спілкується з тобою в той момент. Пересічний громадянин, пересічний глядач, він Зебальда не щитує. Це для нього важка структура. Він не це знає структура про нього його, просто. От, угу. Це структура його документальних фільмів. Вона талановита, але важка. Щодо Донбасу, у мене є один простий підсумок, який полягає у словах Лозниці на прем'єру Одеському кінофестивалі. Він вийшов на сцену і сказав, друзі, наше Міністерство закордонних справ не робить так, щоб весь світ знав про Донбас. Бо справи такі, що весь світ ще не знає про Донбас. Угу. Якщо цього не, зна... не робить Міністерство закордонних справ, це мають зробити кінематографісти. І те, що Лозниця отримав приз режисуру у Канах в секції «Особливий погляд» за цей фільм, ну, означає, що кінематографіст оцей конкретний впорався. Тож для мене це фільм року не тільки через нагороду, але ми вже маємо переходити до інших. І да. справа в тому, що це не єдиний фільм року, який би мог Дякую тобі, Лукіан. Сам, ти, ти, ти як, коротше, співрозмовник, як журналіст. Ти сам з собою, молодець. Так. Давай, третій фільм. Якийсь третій фільм. Третій фільм. От я сьогодні писав про фільм «Брама» Володимира Тихого. Чи не в журналі «Мовіграм» писав? Так. В своєму журналі «Мовіграм». В своєму журналі «Мовіграм» Це ти під час того, як в тебе була якась перерва на Суспільному робив? Це під час наглядової ради Суспільного мовлення. Так. Коли обговорювалися ці питання, з яких мені треба було не нервувати, я писав на «Мовіграм». 
А насправді Брама... За п'єсою Арії. Її так, і е, поставили на Жирковим. Боже, і... Брама, точно. Так, і її ніхто не пригадує, тому що Браму, з нею така цікава ситуація, є більшою кількістю, можливо, ну, ми всі знаємо, що більш індивідуальної штуки, ніж стрічка у Фейсбуці, немає. Ну, тобто вона... Я нещодавно своєї подруги просто вихопив телефон, аби подивитися. Я просто я бачу, що вона гортає Фейсбук, і я не пізнаю цю стрічку. Там немає політики, зради, кіно, типа планів на наступний рік культуртрегерства. Я думаю, боже, що це? Це той взагалі Фейсбук? У моєму особистому Фейсбуці, у моїй цій індивідуальній стрічці, більше негативних відгуків, аніж про фільм «Брама» за весь рік не було. Ти серйозно? Так. І це мені так сильно дошкулило. У мене були не... якісь позитивні відгуки. Так, ні, не кажу, що я не бачив Боже, позитивні. Це ж прекрасний але... фільм абсолютно. Це прекрасний фільм, я мені так згоден, не і при цьому... О, дивися, ось він. Я б не сказав, що він поганий, він для мене дуже рівний. І щось там, і щось оце стилістичний його такий заміс, оце бажання зіграти. Типу, отут у нас буде така замальовка побутова, а тут ми кудись фантастичне стрибаємо. Вона, мені здається, не все там вдалося. Жені, ти сказав, що цей фільм рівний, про нього можна Рівний сказати, мої ну, відчуття. Ні-ні, відчуття, я виходжу з цього а, фільму. А, ти маєш на увазі, що тобі рівно да, не сколихнуло. Ні, ні, ні. Тому що це якраз не рівне кіно. Я такий, типу, боже, як ці люди, які звикли більше читати, ніж дивитися, дивляться Я вийшов, і мене він просто не вчіпив, типу. А я розумію, чому це може бути так. Мене він особисто вчепив, тому що це, ну, по-перше, це дистопія. Хтось може пригадати українську дистопію, крім реалій? Ну, типа, ми виходимо, і то, там дистопія, все правильно. Але в кіно, але в кіно. Ну, це ж не робить фільм автоматично хорошим, ні, що у нас з'явився ні, ні, новий ні, ні. жанр в кіно. Ні, не робить. Але розумієш, кожний поступ України в жанровому кіно, такому більш винахідливому, це аніж... Це в літературі хорошо все з жанром. Да. Ну, жанр це взагалі Одна штука, я не можу сказати, що навіть на Заході, де ці жанри більш розвинуті, з ними так легко впоратися. Але просто коли у нас з'являється, наприклад, перший український мокюментарі, це 2020 спорожніла країна Корнія Грицюка, це історія про те, як з України виїхали просто всі, тому що відкрили кордон і я всі поїхали на, зараб... на заробітку. Прикольно звучить. Подивіться, це прикольна штука. І там є такий Скажи президент. ще раз, мокюментарі, що? Хоча в моїй стрічці дуже багато було негативу. Президент, який хотів як краще, а потім все закінчилося і всі наш поїхали. А, зараз у нас буде політичний гонзо ефір, я думаю, нас ну, вивезуть. Ще є мокюментарі, було це дистопія, брама. Це, так, дистоп... тобі... так чому я взагалі говорю про ці складні жанри? Більш складніші жанри, вони, ну от у нас виросло покоління кінематографістів, що знають, що недостатньо не сказати слово жанр. Направду, я не можу сказати, що у нас прям були кінематографісти, які прям просто казали слово жанр, а далі творили, що попало. Але Зараз це робиться все винахідливіше з розумінням цих жанрових, по-перше, законів, а по-друге, закони жанру – це таке кліше. А я от для себе вбачаю жанрову потребу. От є якісь речі, які вимагаються від автора, коли mm-hmm. він робить те чи інше жанрове. І от дистопія – це взагалі важкий жанр, він дуже розгалужений. І насправді, ну, доки там не починається взагалі, ну, на, насправді містика заявлена нам з самого початку, але зобразити Чорнобиль антиутопічно, епічною територією, це так очевидно, і до цього, знаєте, це як зробити фільм, де люди говорять жестовою мовою. Це так, як плем'я. Це так очевидно, але чому ж цього ніхто не зробив? І от коли насправді я бачив... Тобто ти кому вдалося, по-твоєму? Той, кому вдалося. Я насправді я бачив е, таку документальну дистопію, це е, фільм «Російський дятел», документальний «Чадок Росії», 
там цей простір поданий, ну там абсолютно геніальна ідея, там є такий головний герой цього, цієї документалки, він... Е, просуває конспірологічну теорію, що Чорнобильська катастрофа була спровокована, аби приховати величезну розтрату, яка була в Радянському Союзі, і за яку могли б скарати насмерть, власне, за законами Радянського Союзу, і він просуває цю ідею так, а потім там ще з'являються йому тривожні дзвінки під час Так, Майдану. ми пішли в глиб кудись. Щось так, що це насправді, ми у це починаємо вірити, і цей простір виглядає таким тлом для цієї дистопії. У випадку з Брамою, якщо ми вже забудемо про слово дистопії, Стоп, як я сказав таку кількість разів, що використав в своїй ліміт до кінця року. Тому я себе і так поводжу, знаєш, не бережу це слово. Крім цього, тут насправді є чудова гра Ірми Вітовської Іванці, я думаю... Які вже в театрі співали, Дефірамби. Так, але це, ну, ти ж бачив театральну постановку? Ну, це різні. Вони а я різні. театрально і, не бачила. Це, слава Богу, що все ж таки акценти розставлені дещо по різні. І це дуже важливо. Лукіан, вибач, будь ласка, ми домовилися усі, що, ну, ми з тобою домовилися, що Браму дивиться ми, треба, ми усі, а тобто він там бог з ним. Mm-hmm. Давай до наступного фільму, будь Ні, ласка. Ні, ну, основно, Брама тобі, окей, Донбас, Брама, Вулкан. Я, 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 я бачу, ти дивишся за часом. Скільки небагато. у нас лишається часу? 13 ну, хвилин. 13 хвилин, да, ну, просто, щоб це не був перелік, я хотів mm-hmm. би бути аргументованим, але окей, Брама, я розумію, що це не рівне кіно, це моє особисте одне з головних фільмів року, на цьому можна закінчити, але тут є зару... Ну, що, що треба о, точно згадати, це коли падають дерева Марисі Нікітюк. А дике поле не треба згадати? А дике поле, я думаю, ви про нього вже стільки сказали. Ми, ні, ми зайшли ми в ефір, коли воно пройшло, ми про нього не говорили. Серйозно? І типа ти не точив об нього зуби, ворушила в град? Ні, він мені ні? теж дуже рівний, типу, мені, ну, от, от я виходжу, воно мені рівне. Я насправді, от, от що я хочу сказати, от, у цих таких топових е, фільмів українських року, Донбас, е, Дике поле, Марися, Брама, щось іще можна, напевно, буде згадати, я голосую за кришталь Дар'ї Жук, де є просто Але українська де... копродукція. Ну, це копродукція, так, Дар'ї я Жук розумію, Я розумію, що я роблю, ну, це так. Тобто, от серед цих фільмів я вибираю, я вибираю Дар'ю Жук, яка мене вчепила реально, як історія, як кіно. Іди палишини. Як, е, як оце все. Оце мені сподобалося, справді. Лукіан, якщо тобі більше... А дике поле ну, теж якщо... мені... Ну, я не вважаю, що це провал цього. Боже, нагадайте мені режисера. Ярослава Ролодигіна. Сиділи б тут да. трохи, ну ти чого? Е, ні, Друзі, я, я да. думав, що буде гірше у Ладигіна. Я, я думав, що він що не впорається гірше, взагалі. Це, типу, це типовий відгук про дике поле, Жень. Просто ну, ми готувалися Заради до... Заради цього виходити в ефір радіо не варто було. Чесно. Я думав, що буде гірше. І так кажуть про кожен український фільм. Я чекаю, поки хтось скаже, вау, як класно. Чувак, скажи, а Це не ця історія. Бачиш, тобі сподобався там Донбас. Мені не аж так сильно. А тут я соромно? не розчарувався. За що мені було соромно? Угу. А... Можна я скажу, можна я скажу? Давай. За таємний щоденник Симона Петлюрю. Боже, я заради цього шість фільмів провела. Про це і говорити насправді. Скажи ти щось про дике поле. Про дике поле... Бо комусь отако рівно, комусь це, боже-боже, перемога українського кіно, на це можна ходити, молодняк це схаває, типу. Дуже різні відгуки. Я так скажу, якби цей фільм мав більший комерційний успіх, він би зробив одну з найважливіших справ в історії сьогоднішнього українського кіно. Це дати життя ідеї екранізації великого українського сучасного роману. Це відбувається угу. набагато рідше, ніж мені хотілося б. І я не знаю, як швидко до цієї історії повернуться після того, як Дике Поле не вибухнув так, як він міг вибухнути. Ну, залишенець буде, шкляра, ну, бо, хто ну... там його робить. 
Так, і тобі досить? Все? Ну, на ну я не думаю, що прям треба важливі... У нас не так багато цих романів сучасних, про нас сучасних. У нас не сучасних. так багато сюжетів, у нас не так багато... Я не знаю, насправді, це Бо був червоний кокотюхи, і це можна було б не робити просто. Для мене. От кому можна? От для тебе, розумієш? Треба, ну, напевне, от тут, до речі, тут крута штука з цільової аудиторії. От для цієї цільової аудиторії олдфешену можна казати, що кокотюху можна було не робити. На Суспільному я б таке не казав. Тому що на нього не кажи, пішли бачиш, люди. Бо це так, коню... ньому... Ми ж там всі кон'юктурщики просто. Ні, а тут ми собі... Справа, що... А тут ми контркультурщики. Справа, Суспільне буде ну. вихваляти його. В тому справа, що якщо ми існуємо для людей... Розумію. Але ці люди не пішли і не проголосували грошима за червоний, який теж з тріском просто провалився. І друга частина робиться, ти думаєш, що ми через патріотичне кіно? Не знаю, тут уже можна думати далі. А можна я спитаю в тебе? Мене це дуже хвилює. Скажи, ти... Я, короче, дуже розраховую в наступному році на фільм «Стус», бо я люблю «Стуса». Що ти знаєш про це кіно і які в тебе якісь сподівання? Але почекай, перед «Стусом» все-таки закриваючи... Ні-ні-ні, дикий поле, ти так дуже дипломатично вийшов, якби воно... Ну, але воно не зібрало гроші, значить ідея про те, що романи треба екранізувати не вкорінилася, але твої... Не думаю, що не вкорінилася. Воно все одно буде йти. Я думаю, нам ще й романи потрібні ці сучасні. Ти скажи про своє враження від дикого поля, от глядацького, професійного, кінокритичного. От я вийшов і мені справді, типу, могло бути значно гірше. Я не перечитував Ворошиловград, і я пішов, я його прочитав десь колись, як його всі читали. Я зайшов на дике поле, я не можу сказати, що я сподівався, що буде краще. Можливо, я сподівався, що динаміка цього фільму буде одностайнішою, тому що він, ну, часом мені видається... Провисав. Ну, от я не люблю слово провисав, тому що це означає, що фільм щось винен глядачеві, але адже він задає свою динаміку сам. А там, як, наче було дві паралельні динаміки. І я не думаю, що це було на користь фільмові. І для мене його фінал... Ну, він був дуже несподіваний. Для а мені фінал була... дуже сподобався. Ти більше розчарований? Ні, справа теж в тому, що для мене це фінальна точка, вона була поставлена у місці, якої я не сподівався. Тобто мені потрібно було ще трошечки чогось, або, або ще трохи менше. А тут він отак от раз і закінчився. Ні, фінал класний, фінал класний. Коли, ну, от коли це все відбувається, от тоді продукується ідея «Захищай своє». Ну, от коли цей фільм насправді... Е- коли Ворошиловград звели до ідеї «Захищай своє», мені здається, це може і дати і нове життя Ворошиловграду. Може, Женя? Не знаю, могло би, я, я за більшу складність, ніж цей меседж, і цей роман був далеко не про «Захищай своє». Це тепер так його краще, легше прочитувати отак, коли хочеться зводити розумієш, до певних меседжів. Але ж розумієш, це складний твір. Так, і тому я і не ставив на те, що... Ви пам'ятаєте, що Жадан і Владигін одразу сказали книжка і фільм «Це різні речі». Я пам'ятаю. Можна говорити, що завгодно, але ви берете собі за основу книжку, ну і все, хай ви переназиваєте навіть фільм. Друзі, давайте про іноземне кіно. Дуже хочеться... Почекай, давайте підсумуємо. І так, ми чекаємо «Вулкан». Нам сподобався «Донбас». Лук'ян чекає вулкан. Лук'яну сподобався Донбас. Лук'яну сподобалась Брама. І Лук'ян вважає, що дике поле – це, скажімо, більш перемога, ніж поразка. Правильно? 
Окей, все, мене це влаштовує. Женя, не влаштовує, іди зі студії. Отже, іноземне кіно, поїхали. От в іноземному кіно відбуваються дуже цікаві... Так, 5 хвилин, я пришвидшусь трохи. Відбуваються дуже цікаві тренди, якщо говорити про фестивальне життя. Я, насправді, я великий прихильник Венеційського кінофестивалю. Я трохи недолюблюю Кани. Не в тому сенсі, що Кани фе, просто для мене Венеція важливіша. Але Кани, вони тягнуть на себе така... Ну, по-перше, Кани – це квиток у європейський прокат. Венеція не може про себе такого, на жаль, сказати. І Кани, вони цього року, вони сильно наче були поховані під власними правилами. Тому що кожного разу, коли ми чуємо скандал про не можна чогось на червоній доріжці, або можна щось на червоній доріжці, то насправді це таке канське реноме, яке дуже зав'язано на протоколі. Я нещодавно брав інтерв'ю Дениса Іванова, який він голова Артхаус-трафіку. І він, коли ми говорили про Київський тиждень критики, сказав дуже важливу штуку. Ідея цього фестивалю повернути церкву на середину села, мені дуже сподобався цей вислів. Тобто зробити так, щоб у фестивалі головним були фільми, а не все інше. От я... Вибач, у нас є кожна фраза ефіру «Повернути церкву на середину да, села». Так, це можемо запам'ятати. От, власне, мені здається, що а, про, ну, от, про Кани цього року я не можу сказати, що там церква на цій середині села. І цього року Кани побили горші, як і з Нетфліксом. Нетфлікс знизав угу. плечима і зробив видатний конкурс Венеції, тому що Венеція залюбки взяла туди ці фільми. Мало того, венеційські фільми вже вкотре, вони стають, ну, коли, колись вважалося, що таким першою ластівкою оскарівського сезону це кінофестиваль у Торонто. Я думаю, тепер треба таким вважати Венецію, бо він на тиждень, або вони навіть перетинаються подеколи в датах, але відбувається раніше, і типу, ну, минулого року форма води отримала mm-hmm. головний ну, приз Венеції і Оскар. Так. Ну, подивимося, чи підтвердиться ця тенденція. От я думаю, що вона може підтвердитися у сенсі принаймні фільму кращого, найкращого фільму іноземною мовою, тому що взяв Рим від Нетфлексу так, Скоріше за все, так і буде, що ринку Арона... Пер... Ну, він точно війде у шортлист, я в цьому впевнений. Чи він, не знаю, чи він візьме статуетку, то я був би радий, бо це велике кіно, це мистецьке кіно. Це краще, ніж Капернаум. Ну, про це треба окремо говорити. Обирай для себе. Але Захищай своє. Але все ж таки про конкретні фільми. Навіть, може, Наспра... більше... Насправді для мене подія року, це, напевне, Netflix як такий, тому uh-huh. що, по-перше, він випустив, ну, він продовжує випускати серіали, за якими я дивлюся от з такими великими очима. Які це серіали? Четвертий сезон, бе... четвертий сезон, сезон, боже, четвертий сезон. сезон. Я, бачиш, я намагаюся переговорити тебе, але на твоєму полі не вдасться. Запрошу не тебе на суспільне. Я не прийду. А, так, я, от як Вже ти не приходиш більше. на записи, так. да. А насправді четвертий сезон «Краще телефонуй Солові». Угу. Ну, я вважаю, що зробити з сайт-проекту «Пуститися берега» серіал такого ж рівня, як «Пуститися берега» угу. і, і виняти з нього оцю складову кримінальну, а лишити дрібного злодюшку, ну, це драматургійна, ну, це це, це драматургійна майстерність, тому що там, коли вчитель хімії варить мету промислових масштабах, ми думаємо, боже мій, тут така масштабна трагедія. А там він дрібний злодюшка, а трагедія того самого рівня, і вона дуже витончена. Але це а... четвертий сезон, та? або лише нові, типу, поуз 
поза, типу касл рок, типу маленька барабанщиця. От зараз закінчиться, я не встигну сказати про свій улюблений фільм року «Заробіжний», це «Анігіляція» Алекса Гарланда. Нетфлікс її купив, Нетфлікс, ти про Алекса Гарланда маєш знати багато, бо це письменник, розкажу для слухачів, це письменник цього, як покоління, покоління Нових дивних, типу, там, ну, такі вони. От він, його літературу я не дуже цінував, насправді, я перечитав всі три романи, що в нього були, але коли він пішов у кіно, це, ну, ексмахіно, для мене це видатне кіно. Е, але, окей, е, і ще важливі фільми. От у мене ще останнє химерне зізнання між «Богемською рапсодією» і «Зірка народилась», я вибираю «Зірка народилась». Ти хочеш у мене вкрасти мою хвилину для «Богемської рапсодії» Ні, я хочу сказати, що я вибираю «Леді Гагу» з піснею «Шелу», а не «Фредді Меркурі». Це треба не Гонзо, а Фіра Стасіневичі фільм. У мене вже був в другий сезон, я сам тут собі так прекрасно було. Точно зрозуміло, що він провалиться у прокаті. Нетфлікс перекупив його у дистриб'юторів, випустив yeah. його от на Нетфліксі, і цей фільм, ну про нього вся моя стрічка, яка стосувалася і зарубіжна, і навіть до української дійшло, це реально стало подією важливою. І його подивилися люди усього світу в один і той самий день. Це насправді настільки змінює обличчя кінематографу, ми можемо цього не, від... ми можемо цього не відчувати, але це відбувається. Що таке? Що таке? Таню, кажеш мені? Каже, що Ще... з Оскаром буде 2019. Хто візьме фільм року? От, е, от... Показує нам Юра Пічков. Якийсь фільм, я не розумію, на що він натякає, насправді, Що треба, насправді, нам вже закінчувати наші розмови. Я так відчуваю. Прогнози на Оскар, та я думаю, ми перед Оскаром поговоримо. Зараз нічого. Я не буду робити прогнози, бо ми не бачили цих фільмів ще. Вони ще не дійшли до нас. Ми просто не знаємо, коли ми тут повернемось після раз, канікул, насправді. Ти не знаєш. Але от Екс... ще, ще якісь фільми в довільному порядку, які тебе вразили. Е, екстаз вразив, але тим, що Гаспар Ноє який для мене був одним з найемоційніших режисерів з моїх улюблених, зняв максимально беземоційне кіно. Не у тому сенсі, що воно не викликало у мене емоцій. Він вперше не хоче, щоб ми комусь співчували. Тому що він завжди витискає з нас це співчуття. Mm. Знаєте, є оцей жарт про те, що Достоєвський хапає людину за горло і каже «Чуєш боль мою?» От, mm. от раніше Ноя робив так само, а, а, цей, а цей не робить. От, от, Лукіан, я, коротше, слухай, я вижену Стасіневича і запрошу тебе в ефір, і ми нормально поговоримо. Все Дякую тобі. Я, я не хочу Юру просто підька підводити, він мені каже, а я його слухаю. Ну, Кожного разу, коли я чую Стасіневича, я щасливий. Так, так багато часу. Останнє питання. А все ж таки хороший мейнстрім був? Мейнстрім, за який не соромно? От тобі щось згадується? Те, що зібрало багато грошей, там чорна пантера, типу, чи щось таке. І ти можеш сказати, та, оце мейнстрім абсолютно такий, що... Що хороше кіно? Я зараз отак от, я дуже намагаюся пригадати. Я не можу сказати, що його не було, але для мене це був хороший кінорік, тому що кіноподіями цього року був не мейнстрім. Якщо вважати дике поле мейнстрімом, то це головний мейнстрімний фільм року для мене. От особисто мій. От те, що не мейнстрім став головною подією, це важливо, це хороше дуже зауваження. Да? Що всі говорили якраз про авторське кіно. Радий, що я тебе вдовольнив хоча. О, ну хоч трохи. Спасибі тобі. Друзі, Друз... дякуємо, Лук'ян. Дякую тобі. Вибач нас, вибачте нас всі за Стасіневич. Юра, вибач нас за Стасіневича. Женя, я тебе люблю. Це наше національне надумання. Хороший другий сезон, коли я тут сам. Тетяна Кисельчук, Євгеній Стасіневич, Лук'ян Галкін, Юрко Пічко. Бувайте. Почуємось за тиждень. Бережіть себе. 
нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, а если уже начал собирать культурные події, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затягнем их в обеими культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем.